0: 三战斗中的那日日夜夜，第二天天亮，我们又出发了。一路上，我看到了不少越南老百姓，大都是些老人和小孩，个个又黑又瘦，看上去好可怜。我们部队有规定，从不向手无寸铁的老百开枪，有时还向他们招招手，表示友好的意思。就这样，我们在山上转来转去，不知转了多少天，又转到了三百九十一高地上，因为我带的墨水和笔不小心弄丢了。这几天的情况我没有记录下来。再说这几天也没有战斗，一切都很平静。我们来到391高地，我军的后勤保障部队和炮兵都驻扎在山的四周，周围也有不少村庄。我们搬分了一段堑壕把守，这里的工事修得很正规，隐蔽部也很结实。这几天我们天天吃多水菜，从来吃不到一点绿菜。好几个战士由于长期吃罐头、喝生水，拉痢疾病倒了。我看到炊事班长拉了，瘦的走路拄拐棍。我身体好，没有生病。我军的重型火炮陆续撤回国，我们继续在高地上掩护。有一天，我们看到不远的村庄里，炮兵在田里抓鸭子。连长教我们也下到村里弄点回来，改善一下生活。后来我们共抽了八个人轻装下山，我也去了。那天天还早。我们下到村里，挨家挨户都进去看看。进去后，大家翻箱倒柜，有的翻到了一些越南币，有的翻了一些越南姑娘的照片、首饰之类的。我什么也没有要，只是很好奇的看看越南老百姓的家是什么样。毕竟我是第一次来到外国，在这种情况下，要什么东西都没有意思。有几个兵很无聊，把单车推出来骑了玩，不玩了就把它推到水塘里。我们一直玩到下午五点多钟，就到田里打鸭子。一大片水田里有很多鸭子，我们每个人从老百姓家找了一个箩筐，抬了一根竹子，来到田里把鸭子围起来。鸭子吓得拥挤在一起，头抬得很高。我用竹杆一杆子平扫过去，五十多只鸭子全部睡地上。大家上去把鸭子的脖子一捏，鸭子就死了，装了好几筐。记得有一只白色的鸭子跑了，我追上去一杆子就把它敲死。五十多只鸭子，一只也没有逃脱。我们带着胜利的果实回到了阵地上，把鸭子交给炊事班，每个班派了一个兵去帮厨。第二天早上，我们吃到了香喷喷的黄焖鸭子肉。鸭子还没有吃完，我们连长、指导员就被营里叫去批评了一顿，说我们违反规定，乱拿老百姓的东西。连长他们回来后，向全连传达了营里的精神。当天下午四点多钟，接到上级的通知，现在越南的部队可以就地解决吃的，也就是说可以自己到老百姓家里找吃的了。听到这个消息，我们很高兴，马上又组织了十多个人下到另外一个村子里抓鸡。我也去了，我们进到村里老百姓家，挨家挨户找鸡，鸡大部分都关在圈里。我和两个战友到了一家堂屋门口，门口有一只老母鸡看着我们不动。我一棒就把它敲翻，拎起来一看，下面一窝鸡蛋，原来母鸡正孵小鸡。后来我们找到了几个鸡舍，里面有很多鸡。我抓着鸡，把鸡脖子一捏，传给外面的人。很快，我们每个人手里都提着六七只鸡。我们出来看见一些人还在村子里追鸡，街上还有一些猪和狗，满街鸡飞狗跳，有点像小日本进了高家庄。带着胜利的果实，我们又回到了阵地上，集食完了。过天我们又进村抓猪，猪是抓不到的，只有用枪打。之后有好几天，我们天天有新鲜猪肉吃。打猪打完了打小的，这是到越南作战以来最开心的日子。有一天，一连的几个战士到越南的甘蔗地里砍甘蔗，进去后被越南人在出口处埋了地雷，出来时炸死了一个，重伤两个。这件事发生后，我们谁也不敢到甘蔗地里去了。后来我们排又转移到了一个高地。一三班在一个阵地上防御，我们二班被派到高地的主峰上，主要任务是封锁一条通往八号公路的小路，掩护部队撤退。这数日的防御，虽然没有隆隆的炮声，也听不到激烈的枪声、杀声，但却是最残酷的经历。它给我的身心都留下了难以磨灭的伤痕。在那个个无眠的日日夜夜里。我们的人生被高度浓缩在不足二平方米的猫耳洞内，这是一场真正的炼狱。无论战争的目的是如何的正义，但就其本身的实质而言，永远都是残酷和黑暗的。回忆于每个参战者而言，总是痛苦多于快乐。要翻开这些深植于内心的痛苦记忆，更是需要勇气的。在这里，我无法用更精彩的手法来描绘洞中的情景，可以说，没有经历过的人是无法想象的。这几天没有战士，听不到枪声，除了有时看到我军拉炮回国的车经过八号公路外，一切都很平静。我们班共有七个人，除了轻机枪留在阵地上观察、封锁小路外，其他人不管白天还是黑夜都隐蔽在猫耳洞里。到吃饭的时候，派兵下山用桶提回饭菜送到洞口。整天待在洞里，夜晚静得出奇。只能听到蚊子的声音和偶尔动物走动碰向罐头盒的声音，这死一般的寂静更加叫人心惊胆战了。白天无聊，蚊子又多，我们两个人住一个洞，实在没有玩的。我们比赛打蚊子，有一天我打了满满一火柴盒蚊子。夜里蚊子实在太咬，我们用捡来的毯子撕成一条，点着火来驱散蚊蝇的叮咬。这样的日子不知道过了几天。有一天半夜，排里有人上来通知，做好撤退的准备。当时我们不知道还要往那里撤，只能按命令做准备。早上六点左右，我们下山后沿一条小路前进，我们搬在部队的最后面。大约在七点多钟，我们来到了条小河边，顺河而下到了一座桥头。我看到有好多人在那里，工兵已经在桥下装满了炸药。过了桥头，感觉桥这边空气清爽多了。仔细一看，一栋栋白色的房子，一遍遍整齐的橡胶林呈现在眼前。啊，原来我们已经回到祖国了！我以为是在做梦，有点不敢相信。我使劲摇摇头，伸伸脚，捏捏手会痛，这才相信这是真的回国了。我高兴死了，战争终于结束了，我活着回来了。就在我激动不已的时候，农场的喇叭里响起了滴滴滴，滴。随后听到广播员的声音，刚才最后一响是北京时间八点正。一阵熟悉的音乐后，播音员在报告新闻。听着这熟悉悦耳的声音，无法形容心里的高兴。我们又回到了原来的橡胶林，住进了原来的竹棚。只是这时，橡胶树的叶子都落了，满地铺满了黄色的叶子；竹棚上的草和芭蕉叶也已经枯了。这已经是3月15日了，离开一个月的时间，感觉是离开了一个世纪。我想，枯萎的树叶是为我们而落下的，因为有好多曾经在这里和他们潮汐相处的战士，永远也回不来了。我们胜利了，我们是当之无愧的英雄。那么多战友的鲜血洒在了异国他乡，他们用自己的生命和鲜血，为自己书写了历史的荣耀。因为他们的付出，使得生存的我们也沾染了荣耀，并一同被载入共和国以及人民军队的史册，这是永垂不朽的。拿出存放的行囊，我们跑到南溪河边，不顾寒冷，跳进了清澈的河里，洗了整整两个小时。河水虽然洗掉了身上的汗水污垢，可是战争留在我心里的阴影却永远无法洗去，它将伴随我一生。永远，永远也不会消失。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。